0: Willkommen zur mittlerweile sechsten Folge des Asylcast. Ähm, in der heutigen Folge geht es um das Thema Duldungen. Das Thema Duldungen selbst wird auch in den Medien immer wieder diskutiert und spielt auch in Debatten eine Rolle, wenn es um Thema Integration geht, wo wirklich verschiedenste politische Seiten ähm, mehr oder weniger aufeinander fallen und ich habe mir es zur Aufgabe gemacht in dieser Folge einmal einen Grundlagen Einstieg zu bieten, was ist eigentlich eine Duldung und in welchem Bereich wird sie vergeben, beziehungsweise was bedeutet dieser Status eigentlich. Zunächst einmal ist zu sagen, eine Duldung wird zunächst von der Ausländerbehörde. Erteilt. Und diese wird dann erteilt, wenn eine Abschiebung im aktuellen Moment nicht möglich ist. Also ist es formal nichts anders, als ich bin bei der ABH registriert, bin weiterhin ausreisepflichtig, nur die Abschiebung wird zum jetzigen Zeitpunkt ausgesetzt. Und zwar vorübergehend für einen genannten Zeitraum. Die Duldung ist eine Art, ja, Pass oder als Art Ausweis. Es handelt sich hierbei um ein grünes Papier, das ist zweimal gefaltet mit einem roten Schrägstrich und dort sind entsprechende Angaben über die Person und ein Foto enthalten. Und eine Duldung wird in der Regel maximal bis zu sechs Monate erteilt. Kann allerdings, insofern sie abgelaufen ist und die Umstände sich nicht geändert haben, warum die Abschiebung nicht vollzogen werden kann, jederzeit verlängert werden von der Ausländerbehörde. Ganz wichtig am Anfang bereits zu erwähnen ist, ist dass eine Duldung kein Aufenthaltstitel ist. Es kann verschiedenste Gründe geben, wann eine Duldung erteilt wird. In der Regel sind das Dinge wie ich habe einen abgelehnten Asylantrag bekommen und die, meine Klage vor dem Verwaltungsgericht wurde auch abgelehnt. Das ist ein Umstand, wo eine Duldung eintreten kann oder mein Asylantrag ist als unzulässig abgelehnt worden. Ich habe einen Asylfolgeantrag gestellt oder für Personen beispielsweise, die minderjährig sind und einen Vormund haben. Ich habe noch keinen oder ich habe keinen Asylantrag für den Minderjährigen gestellt. Oder ich habe in Deutschland studiert, aber das Studium abgebrochen. Das sind alles äh, Situationen, die zu einer Duldung führen können. Ähm, sie wird dann beispielsweise erteilt, wenn durch die Abschiebung eine Familie getrennt werden würde. Oder wenn ein Abschiebestopp wegen der Lage im Herkunftsland vorliegt. Oder man ist schwer krank, man ist nicht reisefähig, wie auch immer. Da gibt es verschiedene Gründe. Das ist zum einen... Die Ausweise ist zum Beispiel nicht möglich. Dann bekomme ich eine Duldung. Das ist dann der Fall, wenn keine Flüge im aktuellen Moment durchführbar sind, keine direkten Flugrouten in das Herkunftsland. Das haben wir beispielsweise auch durch Corona bedingt. Oder das Herkunftsland möchte die Person einfach nicht aufnehmen oder die Abschiebung ist auch noch nicht organisiert worden. Es kann auch humanitäre oder persönliche Gründe geben für eine Duldung. Der Ehepartner oder ein Minderjähriger haben eine Aufenthaltserlaubnis, beispielsweise dann würde die Familie getrennt werden oder ich erkranke schwer oder ich beginne eine Ausbildung. Es kann auch im öffentlichen Interesse liegen, eine Duldung zu erteilen. Zum Beispiel, wenn ich als Zeuge in einem Prozess aussagen müsste. Wichtig ist aber zu sagen, auf dieser Duldung steht ein Datum. Und dieses Datum alleine garantiert nicht, dass die Person bis zu diesem Zeitpunkt bleiben darf. Wenn sich nämlich innerhalb der Periode die Umstände ändern und eine Ausreise möglich wäre, kann, das, kann diese Ausreise oder die Abschiebung auch vorher vollzogen werden. Die Duldung ist im § 60 und 60a des Aufenthaltsgesetzes. Geregelt. Und dort steht dann auch drin, wenn aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen die Ausreisepflicht nicht vollzogen werden kann, dann wird eine Duldung erteilt. Die wird in der Regel mit Auflagen und Nebenbestimmungen erteilt und erlischt mit der Ausreise. Ähm, genau. Was bedeutet dann eine Duldung im Allgemeinen für eine Person bezüglich möglicher Aufenthaltserlaubnisse oder auch einer Erwerbstätigkeit und so weiter und so fort. Ich gehe zunächst jetzt einmal auf die Erwerbstätigkeit, also auf den Arbeitsmarkt ein. Ähm, da kann man im Allgemeinen sagen, normalerweise ist es so, wenn ich in den ersten drei Monaten in Deutschland bin und ich oder ich befinde mich noch in einer Erstaufnahmeeinrichtung, dann ist es grundsätzlich nicht erlaubt zu arbeiten. Aber ist das vorbei, darf ich grundsätzlich eigentlich schon arbeiten. Das Ganze muss natürlich genehmigt werden durch die Ausländerbehörde. In manchen Fällen muss dann auch noch die Bundesagentur für Arbeit befragt werden, aber Dort muss kein Zweitantrag gestellt werden, sondern es reicht bei der Ausländerbehörde nachzufragen, darf ich den den Job wahrnehmen und die prüft das dann alles. Es gibt aber Ausnahmefälle, wo eben keine Beschäftigung erlaubt ist. Und das ist zum einen der Fall, wenn ich aus sicheren Herkunftsstaaten komme. Das sind die gleichen Herkunftsstaaten, die Voraussetzungen zum Beispiel sind, um eine Asylberechtigung zu erhalten. Das ist aktuell Albanien, Montenegro, Bosnien, Kosovo, Serbien, Mazedonien, Ghana und der Senegal. Ich habe einen abgelehnten Asylantrag und mein Antrag ist nach dem 31. August 2015 gestellt. Dann darf ich nicht arbeiten. Ein Arbeitsverbot kann gelten, wenn ich nur eingereist bin, um Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu erhalten oder wenn die Gründe, warum die Abschiebung nicht vollzogen werden kann, von mir zu vertreten ist, das sind zum Beispiel Fälle wie Passlosigkeit oder falsche Angaben, Täuschung, dann darf ich nicht arbeiten. Das sei einmal vorweg gesagt. Eine Duldung beinhaltet auch immer eine Residenzpflicht im Bundesland, aber in der Regel erlischt auch die nach drei Monaten, beziehungsweise kann auch eine ABH diese erweitern. Also, was heißt erweitern, den Umkreis erweitern dafür? Hm. Wie schaut es mit einer Duldung aus in Bezug auf Sozialleistungen? Es gibt grundsätzlich keinen Anspruch damit auf Arbeitslosengeld 2 oder Sozialhilfe, sondern nach Asylbewerberleistungsgesetz wird das Ganze in der Regel ausgezahlt. Das heißt, die der notwendige Bedarf für Ernährung, Unterkunft, Heizung, etc. wird gedeckt, Gebrauchs- und Verbrauchsgüter in der Regel als Sachleistungen ausgeteilt. Manchmal, in manchen Fällen, gibt es Wertgutscheine bzw. es gibt auch Taschengeld. Ab dem 15. Lebensjahr war das der Stand von 40 oder 90 Euro monatlich. Ähm, wenn ich allerdings selbst am Vollzug der Abschiebung beteiligt war, dann gibt es kein, keine Bargeldauszahlungen. Mit einer Duldung gibt es keinen Rechtsanspruch auf kostenfreie Teilnahme am Integrationskurs. Das kann nur eventuell stattfinden. Und dennoch gilt auch mit einer Duldung im Bereich Bildung natürlich ab dem ersten vollendeten Lebensjahr der Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz bzw. die Schulpflicht, die in den Bundesländern verschieden geregelt ist, neun oder zehn Jahre ab dem sechsten Lebensjahr, eventuell auch eine Berufsschulpflicht. Mein Führerschein bzw. ein Studium kann ich mit einer Duldung auch aufnehmen und auch dort ist im Rahmen des Studiums ähm, Unterstützungsleistung im Rahmen der Ausbildungsförderung BAföG nach 15 Monaten ununterbrochenem Aufenthalt möglich. Jetzt ist natürlich die zentrale Frage, die oft diskutiert wird, naja was heißt denn eigentlich Duldung, das heißt doch die Person muss doch eigentlich weg und die ist nur noch hier im Schwebezustand und die hat auch keine Perspektive mehr zu bleiben. Das heißt, keine Möglichkeit mehr auf eine Aufenthaltserlaubnis. Das ist per se so nicht so. Ähm, da muss man dann schon unterscheiden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, auch mit einer Duldung noch eine Aufenthaltserlaubnis zu bekommen. Das kann zum Beispiel nach § 23a im Aufenthaltsgesetz sein, wenn es dringende humanitäre oder persönliche Gründe gibt, kann doch eine Härtefallkommission, die dann entsprechende Lebensumstände und sonst was berücksichtigt, eine Aufenthaltserlaubnis nach diesem Paragrafen erteilt werden. Es gibt dann auch noch beispielsweise, darauf gehe ich dann später nochmal ein, die Sonderform der Ausbildungsduldung, dass ich für die Dauer meiner Ausbildung hier bleiben kann, Paragraph 60a. Es gibt auch die Möglichkeit, nach Paragraph 25 Absatz 5 Aufenthaltsgesetz eine Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen zu erhalten. Diese kriege ich allerdings nur dann, das ist ein Sollanspruch, wenn ich 18 Monate Duldungszeit hinter mir habe und wenn die Gründe, weswegen der Ausreise gehindert wurde oder die freiwillige Ausweise unzumutbar war, nicht in mir liegen. Und dann gelten natürlich die allgemeinen Voraussetzungen des Aufenthaltsgesetzes, die ich auch noch habe, das heißt, Stichwort, ja, wie schaut es denn eigentlich aus mit Lebensunterhalt, wobei auch da geguckt werden muss seitens der ABH. Gut integrierte junge Menschen könnten eine Mitduldung, können eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25a erhalten, und zwar, wenn ich seit vier Jahren in Deutschland bin und vor dem 21. Lebensjahr, ähm, Minderjährige bzw. auch Eltern können, wenn die in was ich das Kind oder der Ehepartner beispielsweise, eine entsprechende Aufenthaltserlaubnis hat, so nach nach § 25a auch eine Duldung erhalten, aber auch hierfür muss zum Beispiel der Lebensunterhalt gesichert sein. Nach § 25b kann ich auch eine Aufenthaltserlaubnis bekommen, wenn ich seit 8 Jahren in Deutschland bin, beziehungsweise mit einem minderjährigen Kind seit 6 Jahren und auch dort natürlich Sprachniveau wird mindestens a2 verlangt, und der Lebensunterhalt muss gedeckt sein. Das heißt, es gibt dennoch verschiedene Möglichkeiten, auch im Rahmen dessen, dass ich eigentlich eine Duldung habe, noch bleiben zu können. Das ist doch mal wichtig festzuhalten, weil das manchmal übersehen wird. Jetzt möchte ich noch mal auf ein paar Änderungen und aktuelle Duldungsformen eingehen, ohne dass ich das jetzt im Detail machen möchte. Und zwar nochmal die Ausbildungsduldung. Die ist auch in 60c geregelt und dort gibt es auch Veränderungen seit Januar 2020. Die Ausbildungsduldung gilt normalerweise für eine qualifizierte Berufsausbildung. Die dauert in der Regel mindestens zwei Jahre, zwei bis drei Jahre und für die Dauer der Ausbildung bekomme ich diese Duldung. Man hat früher gesagt, gut, es muss eine qualifizierte Ausbildung sein. Das hat sich jetzt geändert. Jetzt gilt das Ganze auch für Helferberufe. Das ist im Krankenpflegebereich zum Beispiel sehr wichtig. Wenn die Ausbildung abgebrochen wird, habe ich noch die Möglichkeit, eine weitere Duldung zu erhalten für sechs Monate, aber das nur einmal, einen neuen Ausbildungsplatz zu suchen. Und wenn die Ausbildung abgeschlossen wurde, habe ich die Möglichkeit, für sechs Monate danach einen Arbeitsplatz zu suchen. und Habe ich dann den Arbeitsplatz beispielsweise, kann ich nach § 18a ganz normal eine Aufenthaltserlaubnis für Erwerbstätigkeit für zwei Jahre bekommen. Das ist so das eine. Dann gibt es die Beschäftigungsduldung. Die wurde jetzt neu eingeführt, seit im Januar 2020 Paragraph § 60d und ist bis Ende 2023 befristet. Die hat relativ komplizierte Voraussetzungen. Die Einreise muss vor dem 1. August 2018 stattgefunden haben. Die Identität muss geklärt sein. Ich muss mindestens 12 Monate eine Duldung besitzen. Und ich muss seit mindestens 18 Monaten mindestens 35 Stunden die Woche, alleinerziehende 20 Stunden die Woche arbeiten. Der Lebensunterhalt muss seit 12 Monaten gesichert sein. Sprachniveau mindestens A2. Und wenn verpflichtende Integrationskurse auferlegt wurden, seitens der ABH muss diese erfolgreich abgeschlossen sein. Ich darf auch nicht strafrechtlich verurteilt sein und nach 30 Monaten kann ich nach § 25b eine Aufenthaltserlaubnis bekommen. Das wurde jetzt neu eingeführt, wird allerdings kritisch gesehen, weil das eben schwierig ist zu sagen, ja, ich habe mindestens seit 12 Monaten Duldung und seit 18 Monaten eine Beschäftigung. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch nicht so viele Menschen treffen, aber das ist gerade in der Praxisphase oder in der Testphase. Ähm Und dann gibt es noch den sogenannten Paragraph 60b, den ich auch einmal erwähnen möchte. Das ist die sogenannte Duldung Leid. Die Duldung Leit ist jetzt neu gekommen und ist im Prinzip die Duldung für Personen mit ungeklärter Identität. Wenn ich in diese falle, habe ich ein Arbeitsverbot. Und das betrifft alle Personen, deren Abschiebung aus von ihnen zu vertretenen Gründen nicht durchgeführt wurde. Das kann auch an Sachen liegen, dass ich meiner Passbeschaffungspflicht nicht nachgekommen bin. Es gibt Mitwirkungspflichten, die ich erfüllen muss. Das heißt, entsprechende Einverständniserklärungen auszufüllen, entsprechend richtige Angaben zu machen, zu entsprechenden Befragungen zu kommen und mitzuwirken, um wirklich meine Identität feststellen zu dürfen. Wenn eine Person allerdings einen Pass selbst vernichtet hat beispielsweise oder getäuscht hat in den Angaben, dann sind die Gründe, in mir zu vertreten und ich falle in diese Duldung leid. Zumutbare Hand. Handlungen sind auch zum Beispiel Fingerabdrücke, Erklärungen zur Wehrpflicht, Zahlungen der Passgebühren. Das sind alles Mitwirkungspflichten, damit ich eben nicht in diese Duldung leid falle. Wichtig auch hierbei vielleicht noch zu erwähnen, wenn ich ein laufendes Asylverfahren habe oder auch noch, wenn ich meinen abgelehnten Asylantrag anfechte, während dieser Zeit habe ich keine Mitwirkungspflicht. Duldung ist ein sehr heiß diskutiertes Thema Vielleicht auch nochmal hier als Hintergrund ein paar Zahlen. Zum Stand 2018 Dezember hatten wir ungefähr 180.600 Personen mit einer Duldung. Ein großer Anteil spielt auch immer wieder Duldungen, die verlängert werden. Stichwort sogenannte Kettenduldungen. Zum Beispiel, weil die Identität einfach unklar ist. Im Jahr 2018 hatten wir schon über 200.000 Personen mit einer Duldung. Über 56.000 Gedulde sind seit 18 Monaten hier. Was ich mitgeben wollte in dieser Folge zunächst, ist einfach mal zu sagen, okay, was ist eine Duldung, was gibt es für Voraussetzungen und es heißt nicht per se, dass ich, weil ich eine Duldung habe, dass ich keine Möglichkeit habe, eine Aufenthaltserlaubnis zu bekommen, wenn die Gründe wirklich nicht bei mir liegen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine schwere Krankheit oder sowas habe, dann liegen die Gründe nicht bei mir, wenn ich meine Mitwirkungspflichten erfüllt habe. Aber in den Medien natürlich ist die Debatte auch groß über Personen, die eben in diese Duldung Leid beispielsweise fallen. Das ist dann natürlich eine sehr prekäre Situation, wo ich dann eben auch nicht arbeiten dürfte. Ich hoffe, ich konnte etwas aufklären und das Thema wird bestimmt nochmal in einer weiteren Folge vielleicht auch spezifischer oder auch mit Zahlen vorkommen und freue mich euch beim nächsten Mal wiederzuhören auf wiedersehen